0: Tak ahoj, vítáme všechny fanoušky londýnské Chelsea u našeho tradičního Stamford Bridge podcastu, tentokrát s pořadovým číslem 6. Opět jsou tu se mnou chlapci Filip s Karlem, takže ahoj. Ciao ciao. A vrhneme se na to. Dneska není toho tolik co probírat, nebo samozřejmě probereme si oba dva zápasy, které jsme absolvovali uh, tento týden. No, to, samozřejmě se dnalo o zápas uh, Premier League Crystal Palace a včerejší zápas v uh, čtvrtfinále mistrů s uh, Portem. Oba dva zápasy se nám podařilo uh, zvládnout. Jeden samozřejmě s nutnou uh, taktickou dávkou, to včerejší Porto, kde jsme si přetrpěli postup v uvozovkách a jeden zápas samozřejmě se nám asi jako oku diváka líbil daleko víc, takže bych tím i rovnou začal, jelikož se jedná o první pořadí z těchto dvou zápasů a za mě po dlouhý době super, super zápas od našeho týmu a nechám slovo vám, než se k tomu zase vyjádřím. Tak jak jste viděli zápas s Crystal Palace?
1: Tak souhlasím s tebou, že to byla určitě pěkná podívaná, dobře se na to dívalo. Myslím si, že konečně se nám tam probudila dvojice Havert Pulišič, což teda Pulišič můžeme vidět, že opět chytil formu na konci sezóny. Myslím, že teď má za nějaké čtyři zápasy čtyři góly nechci kecat. Ale jo, zase, no. zase mi přišlo, že Crystal Palace jako moc nehráli, no? že to byl od nich slabší výkon a dali nám to trofnu, si říct, že zadarmo. No.
2: Hmm. No no, my, my, my jsme mohli vlastně vidět, že jsme na začátku toho zápasu do toho strašně šlápli a potom jsme si mohli pošetřit ty síly na ten zápas sportem, takže toto bylo určitě, určitě dobré. A jak říkal Filip, tak Pulišič, Pulišič s Havercem byli, byli výborní v tom zápase. Na Havercovi se mi konečně, konečně líbí to, že začíná chtít, začíná se snažit, protože v těch, na začátku sezóny mi přišlo, jak kdyby se nesnažil, jak kdyby e, do toho nešlapal na 100%, jak kdyby se bál těch soubojů, takže konečně, konečně se začíná Havertz probouzet, líbilo se mi, jak si, umí, jak si uměl vybrat místo ve Vápně a e, za zmínku taky stojí spolupráce e, Hacna Odoje s Mountem na té pravé straně, to bylo fakt super, rozuměli si a opravdu super výkon.
0: No, je důležitý říct, že to Crystal Palace ale takhle hraje docela často, že takhle vlastně odzadu. Docela mě to teda zaskočilo, že jsme je takhle dominovali už od těch úvodních minut, ale ono zase dominovat nad Crystal Palace, to se týká do šancí, není tak těžký. Ono, tam komentátor, mám po pocit na premiér sportu, Uh, několikrát říkal, že, ty, že doma moc goly nedostávají, nebo celkově goly nedostávají, teď nevím, abych nekecal. A nám se ty prostory povedly vlastně uh, otevřít uh, výborně, tam těch šancí bylo několik a zužitkovali jsme je vlastně poměrně brzo, což samozřejmě uh, jenom, jenom prospěje, ale uh, co je důležitý říct, uh, tak vlastně proč se tak dělo? Přišlo mi, že je dost vidět, jakou taktiku naordinuje vlastně Tuchel našemu týmu. Můžeme to pak porovnat s tím pohrtem, kdy jsme vlastně my byli, ti, kteří čekali na soupeře, co vymyslí. Naopak teď jsme na ně vlítli. Přišlo mi, že konečně po dvou zápasech po pre pauze, tak vypadalo, že ten náš tým, ta naše jedenáctka má sílu a zvládali jsme vlastně pokrývat celé to hřiště tou naší fyzickou aktivitou, tím kvalitním pressingem, sílou. Vyhrávali jsme osobní souboje. Vlastně Kristopelice 20-25 minut nedostali za půlku, jo? což samozřejmě je jenom plus a z toho pak vlastně byl ten výsledek 3-0. Ale já si teď musím jenom na chvilku odskočit, pánové, ale hodím takovou myšlenku do, do pranice, že konečně zač, podle mě začaly vypadat ty protiútoky jako protiútoky. Že to nezasekáváme, nevracíme to zpátky na golmana, na stoper, ale opravdu to rveme do té brány. Těch, těch akcí tam bylo několik, tak jak, jak, jak vy to vidíte, ty naše protiútoky? Myslíte, že se to bude ještě zlepšovat? No, protože oproti tomu, co jsme byli zvyklí třeba z dřívejška, kdy naše protiútoky končily vlastně na půlce naší a vraceli jsme si to dozadu, tak pro mě příjemná změna, musím říct.
1: Tak musím souhlasit, že ty protiútoky jsou určitě lepší, než to bývalo. Je to podle mě hodně i tím, že tam máme víc tady těch hráčů, maj, kteří mají ten přímější tak na bránu, už je to ať už je to Pulišić, Mount, Odoj. Jsou všechno hráči, kteří jsou tady v tomto výjimeční, že opravdu ten tak na bránu mají, mají k tomu potřebnou rychlost a podle mě je to teď určitě lepší, než to bývalo. Co ty si o tom myslíš, Kájo?
2: Tak... Uh... Určitě, protože jak si říkal, tak jak Pulisic, tak Havers, tak mám, jsou to přímočaří, hráči, kteří ten tak na tu branku mají. E, oproti tomu třeba takový Ziech, nebo v minulosti to byl vlien, ten zasekával každou akci a všechno se hned zpomalovalo. Měl jsem z toho strašné nervy. Ale v tomto zápase se nám podle mě zrodilo možné stále útočné trio, právě Pulisic, Mount Havers, právě kvůli jejich přímočarosti, čar, přímo kvůli tomu, že šlo vidět, že si celkem, celkem rozumí, takže, takže tak, ale celkem mě teda zamrzelo, že jsme dostali ten gol, byl celkem zbytečný, bohužel načil vela tam vyšel Benteke vysoký, takže s tím asi moc nemohl, nemohl dělat, takže škoda, že nemáme to, nemáme to čisté konto, byl to zase gol po centru, stejně jako včera sportem, takže na tom, na tom třeba zapracovat.
0: Hmm, ale to ještě... no, povídej. No, já jsem jenom hmm. chtěl dodat, že vlastně ten gol bych ale ani nepřisuzoval Benovi, protože si nemyslím, že čil. by měl být ten hráč, který bude hlídat ventek ve Vápně. a bylo tam vidět, že vlastně Rudy ho tam měl nabraný ho a pak ho úplně pro mě nesmyslně pustil a šel někam do prostřed vlastního vápna, kde vlastně neměl nikoho. No. Takže potom samozřejmě, jako prohraný souboj. Možná můžeme si říct, že. Kdyby tam byl Alonso, tak třeba ho vyhraje tu hlavičku. Těžko říct, no. Jak, jak říká Karel, škoda, že, prostě, že jsme si nechali dát zbytečný gól, no. stejně jako proti Portu. Ale asi nemůžeme čekat, že budeme hrát každý zápas na nulu, i když by to bylo krásný, ale bohužel je to fotbal a padají tam i takový góly jako včera proti Portu. No. gol krásnej, šťastný asi, ale tak to je. Sorry, já jsem si do toho skočil, jak můžeš mluvit.
1: No, už jste to víceméně schrnuli, já bych si ještě vás chtěl zeptat, koho byste zvolili za muže zápasu? Je tam podle mě těch adeptů víc než dost, ale zajímaví mě, kdo byl podle vás jako úplně ten nejlepší.
2: Mně mm, se, se nejvíc, i když teda Pulisíš dal dva góly, tak mně se nejvíc prostě líbil Havertz. Jak jsem říkal, ta falešná devítka mu neskutečně sedí, on to sám v rozhovoru říkal, že je to jeho oblíbená pozice, má tam hodně prostoru k tomu něco vymyslet, má tam velký prostor, na kterém se může pohybovat, dokáže si zbíhat pro ty balóny do hloubky, tím pádem otevírá ty prostory pro jiné hráče a to všechno bylo v tom zápase, v tom zápase vidět výběr místa v pokutovém území, otevírání těch prostorů, takže za mě Havert s tím, co dělal pro ty, pro ty ostatní
0: No, za mě asi taky Havertz, i když teď s, s Pulde mám velkou radost, ale přijde mi, že to, co převedl Havertz, byl fakt jako top, top výkon. Tam On těch gólů mohl 4-5 a teď bez nacásky nebo nějakého přehánění. Za mě, tě, jak si zpracoval vlastně ten lob toho, a potom to, to Guajita chytil, tak to za mě bylo, jako by byl jeden gol uh, sezóny, protože samozřejmě uh, napálit to z přímáku nebo urvat z 35 metrů uh, se povede, může povíc i tady nám, jo, jako, že si půjdeme zakopat tady za barák a já se trefím jednou z tisíce do výka prostě ze 40 metrů. Ale to, co převed haverce prostě uh, za mě... Dotek fotbalový geniality, kdy tak těžký mít, si jedním dotekem prostě při, hodí přes fan Anholta a ještě suprovy zakončí. Bohužel tam stal Guajta, který i přesto, že Crystal Palace někdy dostane dost gólu, tak on dalších pět chytí, takže, takže tak, ale za mě to prostě to bylo tak krásná akce a
2: fakt, to se užila určitě. Pře
0: přesně tak, no, ale jak říkal Karel, no, všechny ty ostatní vlastně momenty, ty náběhy, ty nahrávky, vlastně odskočení od té obrany, vytvoření si šance sám pro sebe, jako za mě asi Havertz, hrát zápasu. Ale ještě jako dobrý připomenout, že dělali, mohli jsme se podívat kdekoliv na takové týmové hodnocení, ať buď na SofaScore, HuScore uh, uh, nebo FootBinu. A celý náš tým měl hodnocení nad sedm, což uh, nevím, když se nám naposled povedlo, a značí to fakt jako výborný výkon v podstatě každého postu. A asi, aby jsme byli spravedliví, tak po tom, co jsme tady sepsuli eh, Giorginia s Kovatičem, tak musím říct, že tenhle zápas se jim povedl výborně. A zejména Giorginio i teď proti Portu hrál velmi, velmi dobrý zápas, a to i směrem do defenzívy. Takže, takže to vypadá, že si naší kritiku zase <laughs> k srdci a zase se snaží, no. Takže, ale abych se vrátil k tomu základu, tak za mě hráč zápasů proti Crystal Palace asi Havertz, nebo asi jednoznačně. Tak, uh, uh, co dá se k tomu vyjádřit? No, asi, asi by to tak bylo všechno, co, nebo jestli máte ještě někdo nějakou myšlenku k tomu Crystal Palace. Uh, za mě prostě bych to nějak zakončil tím, že to byl fakt fajn, příjemný zápas a nezlobil bych se, kdyby takových zápasů bylo víc uh, příští sezóně zejména, kdy prostě od půlky nebo od půlky, v podstatě od začátku jsem se po době díval fakt s nohama nahoře, v klidu, s jistotou, že ten zápas dáme, protože jsem jako z toho, jak jsme hráli a jak to vypadalo, jsem jako neměl pochyby, že se nám uh, může stát jako nějaká ztráta bodů nebo něco takového. Za mě příjemný odpoledne, víkendový. Tak, uh, posuneme se teda dál, posuneme se k, k tomu včerejšímu zápasu, než se budeme věnovat nějakým spekulacím uh, a tak dále. Včerejší zápas teda proti uh, zápasu s Palace, uh, bych řekl, že po, nebo rovnal tak jako den a noc, ale samozřejmě mohli jsme slyšenout uh, asi dost jinak nastolený taktiky, uh, kterou samozřejmě náš trenér Thomas Tuchl, bylo vidět to i v prvním zápase a já bych jenom chtěl říct, než vás pustím ke slovu, že spoustu lidí si myslí, že Porto je nějaký lehký soupeř, že ani nevedou třeba uh, tu uh, portugalskou ligu, ale je důležité říct, že Porto uh, prohrálo jednou v základní skupině ligy mistrů s Manchesterem City, potom neprohráli už ani jednou. Úplně střeledem si pohlídali druhý místo. Uh, Juventus bych řekl, že přehráli v obou dvou zápasech, když Juventus tam si nechal napájet na goly z nějakých svých vlastních chyb, z rozhrávky a tak dále, ale viděli jsme, že třeba včera Mendy taky dělal blbosti v rozhrávce a to Porto si pro ty, pro ty šance jde, jo? takže to není až úplně náhoda a nejedná se o žádnej jo, slabý tým, jo, je to, to Porto samozřejmě nem, finančně a tak se nemůže rovnat, ale to je jiná stránka, ale Myslím si, že i když nás to asi nebavilo, ten zápas, a byl dlouhý, tak prostě ta taktika splnila účel. První zápas mi hrali 2-0, tenhle zápas jsme sice prohráli, ale rovná se to postupu a už jsme to řešili v komentářích. Jsou to poháry, poháry se nehrajou na krásu, poháry se hrajou prostě na výsledky, takže za mě 0-1 ve finále spokojenost. jsme v semifinále Ligy Takže...
1: Nicméně si to asi schronul úplně přesně, prostě dalo se očekávat, že tak to budeme hrát po té vyhře 2-0 u nich, že to zatáhneme, že budeme čekat na ty šance, mohli jsme vidět, že Porto vlastně docela dobře napadalo, zdá se mi, že tak nějak do 50. minuty fakt jako vydrželi to tempo toho napadání a byli fakt nepříjemní a potom jako té 50. minuty už mi přišlo, že už nebyli tak úplně fresh na to, aby tam jako jezdili tak, jak v tom prvním poločase. a Jak už si říkal, prostě pro mě byl hráč zápas určitě Žoržíňo, který je, toto byl přesně ten typ zápasu, které jemu vyhovují. On, když prostě soupeř presuje, tak jemu můžete kdykoliv hodit přihrávku, on, ten míč jako nestratí na 99%. Prostě tady toto jsou situace, v kterých on se nemýlí a v tom zápasu to šlo krásně vidět.
0: Mm, souhlasím,
2: Giorginio, Giorginio je v tomto, v tomto prostě precizní a jak jsme říkali před minulém nebo předminulém podcastu, tak je to fakt e, strašně atypický hráč, který tady toto, tady, tady toto umí. Takže souhlasím s tím, že to byl, byl můj zápasu. Vrátil bych se ještě k tomu mendymu. E, samozřejmě měl tam nějaké ty svoje chyby a tak, ale e, nechtěl, bych, nechtěl bych v tomto zápase vidět kepu a to z toho důvodu, že Mendy na mě působí v těch centrovaných míčích hodně jistý, je tam silný, dokáže ten balón fakt udržet, memba tam do něho narazil kamion on ten, on ten balón prostě nepustil, měl ho furt v rukavicích, i když spadl na zem. Takže tady v těchto situacích, které jsou takové pro někoho nedůležité, pro někoho nevýrazné, ale... Uh, jsou to situace, kdy ten Golman ten svůj tým musí podržet, když se tam na něho ten jeho tým spoléhá. A právě toto je podle mě rozdíl mezi Mendym a Kepou. ti obránci jsou právě díky těmto zákrokům, uh, díky těmto zákrokům uh, věří, a uh, prostě je to, je to fakt jistota. Nechtěl bych vidět kepu v tomto zápase. Fakt si to nedovedu si to představit. Ale opět, opět v tomto zápase musím vyzvinout Haverce, protože ač neměl. Uh, v útočné, v útočné fázi uh, moc šancí, tak zase pracoval podle mě skvěle dozadu, uh, chodil do těch hlavičkových soubojů s Pepem nebo BEMBou, což není žádná sranda, pár jich vyhrál, uh, takže Havertz určitě taky uh, si zaslouží vyzvihnutí za ten, za ten jeho výkon. Hmm. A samozřejmě ten, kdo to vyhrál, uh, je, taky, je taky tuchl, protože ta taktika, kterou, kterou nastavil uh, byla prostě skvělá, Porto, Porto nic nevymyslelo, poctivě jsme bránili v bloku a, a e, Porto jsme k ničemu nepustili. Takže opravdu vyspělý výkon, bych řekl. A to, jak, jak si říkal, poháry se, poháry se e, nehrají vlastně na nějaké výsledky, ale jde tam, jde tam o, ty, o ty dva zápasy, kde musí ten tým ukázat, že... Nejde tam o výsledek, ale jde tam o to, o to, co předvede. Takže Tuchl rozhodně zaslouží velký potles za to, jak, jakou taktiku zvolil.
0: Hmm, souhlasím. Určitě, určitě je to tak, ta taktika tam byla, byla vidět. Ještě bych taky zmínil uh, půlisíče, který do, to po prvním poločase se docela slíznul s kritikou, ale ve, ve, uh, za mě jako podal výborný výkon, i když tam prostě byly nějaké individuální chyby, nějaký odkopnutý míče, předržené míče, zbytečně třeba zbytečně dribbling místo nějakého rozehrání situace, ale ve finále nám vybojovali 11 faulů z 20 faulů Porta jich 11 bylo na Pulišiče, což je od roku 2011 nebo 2012 snad nejvíc ve, v lize mistrů. Myslím si, že ta taktika Porta byla jasná. Prostě napadat nás, přehrát nás v, jo, ve středu pole, což samozřejmě bohužel díky absenci Kovačiče měli ulehčený, protože kante má úplně jiné přednosti než Kova a samozřejmě Kovačič pod tím tlakem umí pracovat daleko líp a umí tomu týmu pomoct a vysvobodit ho z nějakého tlaku. Ale... Uh, což byla ta jedna částí tak, taktiky a druhá část bych řekl, že byla prostě zastavovat uh, co nejdřív ten náš protiútok. Pro mě k nepochopení, jak málo žlutých karet padlo, protože několikrát jsme tam byli zastaveni na hranici půlky, někde uko, kolem pulicí čáry, kolem kruhu. Půlicič tam schytával jako za mě fakt prasácký fauly. Uh, nemyslím tím nějaký naskočený kolíky, ale prostě skopnutí ze zadu různý přitahávání a tak dále, takže uh, za mě jako hm, trošku divně souzený zápas, byly tam fauly, které podle mě, za mě jsou rovnou na žlutou. ty fauly ani nebyly, pak
2: prostě... No, co ty ten, ten Havertz, no, jak dostat ten loket, to, tak, to taky... no,
0: V prvních vlastně uh, chvílích dostal Havertz loket uh, za mě extra prasárna, kterou Pepe vymyslel schválně a myslím si, že... To na tom většina z nás shodne, protože takhle pro míč se snad nemůže skákat profesionální fotbalista, který to nechce udělat schválně. No ale...
2: jako Havers má 1,90 90, takže jako právě rozhodně. No. To...
0: Právě no. Takže, ale...
1: ještě, bych, ještě bych asi vyzvihl, výkon Vila, který se mi taky jako neskutečně líbil, jak mm. Makal, vlastně technického koronu, který podle mě, jako co se týče nějakých vytváření šancí, byl asi s Oliverem asi taková největší hrozba. A vlastně Chilwell, krom tam toho jednoho teda zaváhání, kdo přistrčil té brány a střílil tam sám, korona, tak podal podle mě velmi dobrý výkon a myslím si, že teď asi Markos chvíli posedí na lavičce s tím, co předvádí Ben.
0: Souhlasím, no. A jsem, jsem za to jako rád, že konečně Chilwell si vybojoval uh, nějakou, nebo nějakou, uh, vybojoval se jistou vlastně sestavu, uh, místo v sestavě, kdy... Vlastně třetí zápas nastoupil v řadě, v, v základní sestavě. Vidíme, že jako fyzicky, fyzicky na, to, na to má, tam prostě není problém. Plus se mi líbí jeho přínos i dopředu, kdy vlastně teď dával gol. Teď tam měl docela hezkou tu zpětnou nahrávku na pulišiče, což byla škoda, že jsme nevyužili. A hlavně ta nejdůležitější věc což samozřejmě neplatí úplně opozici wing backa, ale opozici levýho beka je, že prostě je kvalitní dozadu. Jo? I když přes něj o, tam padl ten gol proti Crystal Palace, ale za mě, když to tam hasil za, za Rudyho, i proti Porto tam byla teda ta malá chybka, kdy vlastně ten korona se mu tam obtočil za mě to byl faul, protože dostal o, vlastně ramenom mezi lopatky a kvůli tomu netrefil ten míč vlastně hlavou, naštěstí pak Korona se ukopnul přes stadion, ale jinak defenzivně, jak říkáš, Korona je jeden z nejlepších uh, hráčů, technicky vybavený, co Porto má, a ten čilvel vlastně k ničemu nepustil. Plus se stíhá, uh, stíhá vlastně dobíhat dopředu, za mě taky super výkon. No. Uh, a jsem rád, že, jsem rád, že má jako prostor v, na úkor Alonza, který ho prostě jak lidsky, tak herně nemusím a vím, že to tady říkám asi po 15. ale je to tak, takže doufám, že Chilvel si upevnil svoji pozici.
2: No, když vyzvihujeme toho Chilvela, tak uh, určitě bych také rád promluvil o Jamesovi, protože uh, podle mě to byl jeho nejlepší uh, defenzivní výkon hmm. uh, v Chelsea. Uh, odvracel skoro každý balón, který letěl do Vápna hmm. a teď nevím, kdo tam proti němu na té láně hrál, ale m, tam otávil, tak tam skoro nehrožil, nehrozilo žádné nebezpečí, měl ho prostě úplně v kapse a na to, že má 21 let, tak hrál jako, jako starý starý mazák, opravdu hmm. tam nikoho k ničemu nepustil, sfauloval, sfauloval, když to bylo potřeba, taktické fauly a opravdu super výkon Jamese.
0: Hmm. Určitě, určitě hrál uh, dozadu. Výborně, tam v, tam v jednu chvíli v tom druhém polčase bylo snad za dvě minuty. On měl snad čtyři vyhrané hlavičky, čtyři zablokované centry.
2: Přesně to myslím, a, no,
0: ano. Super, no. Jako fakt, jako za mě <laughs> už mě unavuje to srovnávání furtého a fanbisaky a Arnolda. Prostě zaměří se, jako jel. Mm, Nechci říct, že je nejlepší z nich, protože samozřejmě Arnold měl, Ar Arnold měl vynikající sezónu, ale ono se dospravuje, že nehraje vedle vlastně Virgila, protože ten za něj vyhasil neskutečný množství uh, bod a jako je, je něco úžasného, že krajní obránce je schopný mít přes 15 asistencí za sezónu, ale za mě furt ten obránce, krajní by měl být ze, hlavně obránce, i přesto, že v moderním fotbale je to velký produkt ofenzívy, ten, ten back, ale prostě Arnold je výborný do ofenzívy, fan Bissaka je zase dobrý dozadu, i když jako spíš na nějaký jednavé jedničky pozičně, mi přijde dost mimo a prostě rýs, já jsem ho neviděl udělat nějakou chybu tuhle sezonu. Prostě on, když má brání, tak tam je. Trošku ve předu by potřeba zapracovat na nějaký finální přihrávce, trošku to zlepšit, ale jinak za mě jako fantastický back na to, kolik mu je 21 let a myslím si, že má modlý srdce a můžeme se těšit na spoustu jako úspěšných let na, na jeho méně v našem moderním dresu, no. takže určitě. Jak, jako,
1: jak jako říkáš, on má prostě výborný ten balans mezi tím Bisakou a Arnoldem, jo? Arnold je sice lepší dopředu, James je zase prostě lepší dozadu a prostě je tam takový ten správný balans, kdy má od každého něco, takže jako hm pro mě James asi jako nejlepší z nich.
0: No, jako pro mě taky, no. Jednoznačně. Ještě bych o, nezapomínal na Volkra, který teda trošku stárne, ale furt si myslím, že to je takový typologicky podobnej Reeseovi, že prostě je dobrý dopředu, umírá dál gol, on hraje občas i stopera, má dobrý hlavičky, ale už samozřejmě trošku stárne, takže tam nastávají pak ty mladý, ale je, je, no, pojďme se asi
1: teda, je tak. asi jestli můžu, tak už bych se posunul dál a teda víme, že jsme postoupili samozřejmě a chtěl bych se vás zeptat, nabízí se jeden z dvojice Liverpool uh, Real, koho hmm. byste chtěli spíš do tohoto dvojzápasu, dvoj kdo vám přijde jako lepší soupeř, asi začneme kájou, ať pořád nemluví jenom jo, jo, je to tak.
2: Co se týče tohoto výběru, tak já už jsem před portem říkal, že bych si přál Real Madrid teď mě omluvte všichni fanoušci Realu, ale Real mi přijde strašně bez zubí do útoku to co předvedli proti Atalantě tak, tak bylo, bylo něco tragického proti Atalantě v deseti nechápu a proto bych si přál ten reál, protože mi přijde, že nás nemají čím, nemají čím ohrozit. A e, co se týče toho herního stylu našeho, tak e, ten jejich by nám velice, velice seděl, podle mě. Liverpool bych nechtěl z toho důvodu, že je to podle mě, podle mě klub, e, je pohárový, pohárový trenér celkem, dokáže ten Liverpool nahecovat a e, nastavit. A, Myslím si, že, myslím si, že ten Real by nám seděl daleko víc než Liverpool, když jsme je už porazili, takže, takže zase těžko říct.
0: No, tak za mě, o, za mě jednoznačně jo, taky ten Real, protože jo, nemám rád, když jsou takhle, nebo já osobně nemám rád, když... O, když Hmm, takhle se hraje proti vlastně týmům ze stejné ligy, protože ty týmy se znají výborně, hrajou spolu minimálně dva zápasy každý rok, kolikrát i víc, protože jsou spolu nalosovaný do různých pohárů a přijde mi, že pak ty zápasy jsou za prvý dost nudný, protože jsou taktický a za druhý uh, prostě mi uh, to přijde takový i složitější pro nás to vyhrát, protože když se na to pojíváme teď, tak ten Liverpool je pořád prostě tým na, na svém vrcholu. A my jsme, i přesto, že jsme v semifinále Ligy mistrů, tak ta Chelsea je prostě tým, který se zatím buduje. A ty zkušenosti s, s tím, čím víc postupujeme dál v Lize mistrů, tak tím ty zkušenosti naše vlastně momentálně ochabujou, do budoucna rostou. Jo? Protože Liverpool tam byl dvakrát už, v podstatě ve stejné sestavě. My se tam dostáváme jednou, spoustu hráčů, který tam máme, tak. Uh, viděli finále semifinále Ligy mistrů maximálně z PlayStationu, takže, takže takže tak, takže za mě určitě a myslím si, že i herně by nám Real mohl vyhovovat víc a takže doufám, že to, že to zvládnou a poměříme síly poměříme síly s nima, protože na Real bych si věřil i na čtvrtfinále, přesně jak říkal Karel, cítat, teď ti teda vymrzkali Liverpool, poměrně dali hezky Barcelonu, ale ta jejich hra pořád je taková Myslím si, že Tuchl to prohlídne prostě toho Zidana.
1: A a já jako, když, když se k tomu ještě vyjádřím, tak to já, tak asi teď budu hodně ukamenoval některým, ale pro mě prostě není Zidan ten trenér, jako je Guardiola Klopp a tady ti to. Pro mě to prostě není světový trenér. Jo, on je podle mě super motivátor, tady toto, ale do taktiky rozhodně podle mě není, není jako jak tady tihle dva, nebo třeba i Tuchel je podle mě takticky výborně vybavený trenér, ale Zase je tam prostě takové to, že třikrát po se vyhrál Ligu mistrů, kdo to kdy dokázal. Ale prostě i, i tady, když přihlídnu k tomuto, tak pro mě to není top trenér Zidon.
0: Tak rozhodně, no. Samozřejmě složitá debata, protože v, to se chce podělat trochu do hloubky, takhle na, na papíře na voko je Zidon v podstatě asi nejlepší, jeden z nejlepších trenérů světa, protože kdo kdy vyhrál čtyři králigumistrů za pět let, jednou jako asistent, potom třikrát vlastně jako hlavní trenér, což už samo o sobě mu dává status legendy. Nicméně je pravda, že i spoustu už pak rozhovorů dál a hráčů, i trenérských kolegů Zidana se k tomu vlastně vyjadřovali, že tam probíhali vlastně ty hráče, zná, v podstatě s Ramosem i hrál, Uh, takže tam ta motivace probíhala neskutečně, že Rámos několikrát říkal, že prostě v té bylo nepředstavitelné, že se nevyhraje. Prostě to neexistovalo a ty hráči to cítili a šli si zatím. Samozřejmě způsob tím, jakým Real vyhrával Ligu mistrů, <těk> o tom se dá samozřejmě spekulovat. Byly tam nějaký kontroverzní rozhodnutí rozhočích, plus samozřejmě tam byl Ronaldo, který... Jak víme, tak v Lize mistru chytal neskutečnou formu a neboval bych se říct, že jedné ten ročník Ligy mistru jim to vyhrál v podstatě skoro sám. A samozřejmě nikdy se nedá vyhrát sám, ale rozumíme, rozumíme si, jak to myslím. Souhlasím s tím, že prostě Zidan není takticky tak dobrý trenér jako ty top trenéři světa. Pamatuju si, že se spojoval Zidan po jeho odchodu z Realu i z Chelsea, a hodně, hodně jsem si nepřál, aby k nám šel, protože o, takticky prostě mi nepřijde ten Real vybaven, vybaveným týmem. Takže s tím určitě souhlasím.
2: Jinak je mi líto benzemi, proto, teda pokud Real postoupí, tak je mi líto benzemi, protože potom, co ridiger udělal se Suárezem, tak benzema se má opravdu na co těšit, podle mě.
0: Je to tak, no. Uvidíme, tak se ještě není rozhodnuto, já teda věříme, že Real si to pohlídá, i když Liverpool ty comebacky taky objí docela zahrát. Ale zkrátka těším se na Real, takhle bych to asi zakončil. No, ještě nás čeká zápas teda se City o víkendu, ale k tomu jsme se nějak vyjadřovali, takže si myslím, že úplně to rozebírat nemusíme. Asi stačí říct, že se na to všichni těšíme, protože to se setkají dva takticky skvěle vybavený trenéři, vlastně Pep Guardiola s Tomasem Tuchlem. Těším se na ten zápas, ale nějaký odhadovačky, to si můžeme říct asi zase po zápase za mě, nebo jestli se k tomu chcete někdo něco dodat, jak to vidíte a tak.
2: Tak podle mě asi se k tomu můžeme vyjádřit až potom, protože je to fakt zápas, od kterého opravdu nevím, co čekat. protože jak vardiola, jak jsi říkal, tak jak tak tu jsou takticky opravdu mist, taktický mistři, takže uvi, uvidíme, uvidíme potom.
0: Určitě, no jako asi bych se nebál říct, že pokud, kdo vyhraje tohle semifinále, finále, tak zvedne na hlavu FA Cup. Samozřejmě kdyby, když to vyhrají City, tak tam je to tak 90%. U nás otazník, ale myslím si, že Leicester momentální formě a Southampton už by nás znova nepotrápil. Uh, takhle, ze to by nás znovu nepotrápil, ale z momentální formě bychom, bychom porazili. Ale uvidíme, nebudeme předejímat, nemám to rád. Uh, mohli bychom se teda přesunout k klasickému finále, a to nějaké ty týdenní spekulace, teď moc nebylo, protože se hrálo víc zápasů, tak uh, objevila se spekulace ohledně opět Kundeho, že náš uh, naše vedení jednalo s vedením Sevily. Samozřejmě napsal to deník AS, což může být docela, nebo může. Je poměrně vulvární deník, nicméně oni dost často přicházejí s takovou zajímavou zprávou, která se potom začne promítat dál do světa. Viděli jsme tam cenovku 69 milionů plus... Chelsea, Chelsea, že by se snažila snížit jedním vlastně z hráčů, aby e, e, Tejmi Ebrehem, Hakim Zijech, Bakayoko Baka Joko a Kepa a Lysa balaga. Tak nějak rychle zkusme říct kunde jo nebo ne a kdo za něj po případě, koho bychom mohli obětovat?
1: Tak pro mě... Upřímně Kounde, když to beru ze svého pohledu, tak ne. protože si myslím, on hraje super, je určitě kvalitní stoper, ale já si nemyslím, že potřebujeme úplně jako takového to stopera, který zatím nemá moc zkušeností. Teda já bych radši pořád volil tu volbu Chimeneze nebo Varana. Pokud, ale pokud bychom ho měli asi vyměnit, tak bych ho asi vyměnil za někoho z těch hráčů, kteří prostě už u nás nemají absolutně žádnou budoucnost, zaď už je to baka jako nebo, řekněme i Barclay, třeba podle mě už u nás nemá moc budoucnost, takže, ale Barclay tam nepůjde hrát do Španělska, když je Angličan, takže asi za to Bakayoka klidně plus nějaký ten příplatek.
0: Hmm. Jako Bakayoko, Bačuaj, nějaký příplatek, myslím si. Proč ne, no? Ten Bakayoko by se možná mohl, mohl nějak chytit. Uvidíme. Asi bych, jako, můžeme si říct rovnou, že výměna zazjecha je jako nesmysl, to prostě zase Uh, bul Bulváry prostě vytahují nějaký kraviny ohledně jeho nespokojenosti, to si myslím, že je neprodejný hráč a několikrát nám Tuchel ukázal, že s ním počítá i na důležitý zápasy viz Atletico Madrid. Uh, takže to je blbost. Tej a Ibrahim si myslím, že asi jako no, proč ne, si říkám, ale těch útočníků v té je dost, což se týká i Bačoje, takže si svýš myslím, že by to mohlo být něco z té obrany. Po no. případě, jestli třeba nevyměnit stopera a doplatek za Koundeho. Ale jak říkáš, no, jako je to takový, když zaskoupíme někoho, kdo má obrovský potenciál, je to třeba srovnatelný s tím jo? že Úplně to není to, co nás bolí, že by potřebujeme toho hotového top stopera, který prostě si zvládne organizovat nějak tu obranu.
1: No. Já bych se u něj ještě i bál docela toho, že já jsem se divil nedocela malý, takže jako hmm. víme, že v Premier League je hodně soubojů, jsou hodně urostlí útočníci a měl bych tady o toto trochu obavy, jestli by to zvládal. Ale určitě si nemyslím, že by to byla špatná volba, ale není prostě v tom mém seznamu před Varanem nebo před Chimenezem, takže asi tak bych to schrnul.
0: Hmm. Fajn, tak teď tady byla další spekulace, nebo spekulace, dokonce to řekli, nebo údajně to měl říct, Harry Kane z nepřátelského tábora, že pokud se Tottenham ne, nekvalifikuje do Evrop, Evropské ligy mistrů, takže zváží odchod o, vlastně ze svého klubu z Tottenhamu. Poměrně dobrý denník, The Athletic to zmiňoval, o, což je jeden ze spolehlivějších zdrojů na ostrovech. O, Dávali jsme i příspěvek vlastně na fórum, docela se tam strhla zajímavá debata. Jak byste viděli Harry Kane do Chelsea? Jo, ne?
2: A proč? Uh, Harry Kane určitě jo. Ač nemám rád Tottenham, tak uh, musíme si říct, že uh, tento Tottenham táhnul svými góly tuto sezónu i svými asistencemi strašnou, strašnou dobu a uh, přiznejme si, přiznejme si na rovinu, uh, takový útočník nám, nám chybí. Je silný, je zvyklý na Premier League, dokáže podržet míč, je to i lídr podle mě určitě, takže, a je to angličan. Takže za mě, za mě Harry Kane rozhodně, i když na fórum jsem viděl, že spousta lidí právě kvůli tomu, že je to Kane a že je Stottenhamu, tak si myslím, že to jsou prostě blázni, protože ty čísla, které má letos, to... To je, to je neuvěřitelné. 19 gólů a 13 asistencí tuším, že to je obdivuhodné číslo na to, koliká tyto ceny je. Hmm.
1: Já když se na to jako podívám za 100 druh hlediska, tak si myslím, že je úplně naprosto nerealné, abych nám přišel Kein, protože víme, že Roman nechce obchodovat ze Spurs, hmm. jak už několikrát vlastně řekl, že on nikdy nebude obchodovat ze Spurs, nemá rád Levyho, takže já si myslím, že tady z tohoto pohledu je to absolutně nereálné, aby jsme ho podepsali. Myslím si, že Levy by ho taky určitě neprodal do Chelsea, když už tak by ho prodal konkurenci naší, ale nemyslím si, že on bude obchodovat s Abramovičem, který nechce obchodovat s ním. takže.
0: Asi hmm. tak. jako osobně bych taky nabral. bral, takový úteční prostě je neodmítnutelný, ale souhlasím s tím, že z hlediska vlastně spolupráce těch dvou klubů a těch dvou majitelů je to spíš Mission Impossible, než uh, jakoby nějaká realita. Plus teda víme, že Tuchl uh, má rád, nebo se mu líbí uh, Lukaku a uh, trošku se začíná spekulovat dost nad tím uh, agierem, že by mohl dorazit, což možná ve finále Uh, pokud uh, by třeba Haaland zůstal ještě v Dortmundu a Inter by neměl úplně jakoby, nutnost uh, z hlediska financí prodat Lukaka, tak ten na mi nepřijde vůbec špatná volba zalepitím trošku díru v útoku, která asi vznikne po tom, že odejde Židut a vypadá to, že odejde asi i Tejmi Abraham, protože to nepředpokládám, že dostane nějaký další šance. Snad nás to nebude mrzet, ale ale Uh, prostě jak je, je furt top útočník. Bohužel trošku laboroval se zraněním, což je další otazník nad ním, ale, ale proč? Proč ne? No. A nebo taky nesmíme zapomínat to, že máme v týmu furt Wernera, který samozřejmě snad by se mohl probrat příští sezónu, uh, kdy už teda uh, bychom od něj chtěli nějaký golový příspěvek, protože hraje většinou dobře a goly a asistence má nejvíc našeho týmu, tak uh, takovýho hráče prostě potřebuje vž, hlavně ty góly, no. takže uvidíme. Uh, asi se teda můžeme shodnout na tom, že Kane z hlediska hráčské kvality, jo, asi by se dal i překousnout, že je Tottenhamu, ale z hlediska biznisu je to spíš nepravděpodobný, než pravděpodobný, no, přesně jak říkal Filip. Uh, další spekulace, která se objevila, je ta, že můžeme je rovnou schrnout všechny obě dohromady, že Barkley je velký oblíbenec Davida Mojese, který trénuje West Ham, plus ve, na potenciálním listu uh, seznamu uh, West Hamu pro... Ježíš, jsem se toho zamotal. Že na potenciálním přestupovém seznamu pro West Ham jako útočník je uh, číslo jedna Tejmy je Ibrahim. Takže vypadá to, že David Mojese by mohl stát to oba naše Angličany, tak co si o to myslíte? Pustili byste tak. je do West Hamu, zejména Abrahama?
1: Tak já si myslím, že West Hamu stoprocentně bude hledat útočníka, jak si říkám, mají tam vlastně teď jenom zraněného Antonia, který většině nehraje. No. Myslím si, že proto tam jeho by to nemuselo být úplně špatný angažma v tom West Hamu. Já osobně bych ho tam pustil, protože si nemyslím, že Vezdem je do budoucna tým, s kterým budeme úplně soupeřit o Ligu mistrů a o titul a tady tohle. Takže myslím si, že by to bylo pro něj určitě sympatické angažma. Toho Barkleyho, nevím, teď můžeme vidět, že vlastně Lingard se chytil hraje docela dobře. Může to být zase nějaký krátkodobý výstřel, jak to tak mívají ti hráči. Nevím, za mě je pořád asi Barky lepší hráč, co se týče nějakého dlouhodobého hlediska, tak je asi pořád lepší než Lingard. Ale moc by mi nedávalo smysl, by brali teď Barkley, když mají víceméně Lingarda, který tam dal, myslím, ze sedmi zápasů 8 gólů, jakože fakt jede teď, takže si spíš myslím, že oni koupí toho Lingarda, než Barkleyho. Hmm.
2: Co se týče toho Tameyho, tak by se mi líbila výměna za Rajse, o které jsme se bavili minule, že by, že by k nám seděl celkem a... Co se týče Barkleyho, myslím si, že ten West Ham, nebo i, Aston, nebo i kdyby ho koupila Aston Villa, že, že je to tým, do kterého, by, do kterého by seděl. Počítalo se s ním před pár lety jako s obrovským talentem. Všude se o něm mluvilo, že půjde do těch největších velkoklubů. Nakonec teda to úplně nevyšlo, takže do takových to průměrnějších klubů Premier League si myslím, že Barclay sedí úplně, úplně dokonale a ještě pokud bychom za něho dokázali získat nějakou uh, rozumnou částku, tak uh, proč ne?
0: Hmm.
2: Asi, asi tak,
0: no. Uh, jako to už jsme ho tady odepsali, Barclay, nebo odepsali, že už jsme prostě ho určili k přestupu, myslím si, že že se tak i stane. Nemyslím si, že ho koupí teda Aston Villa, protože tam teď vlastně nehraje skoro vůbec. Když hraje, tak bohužel ne v té formě, v jaké byl před tím jeho zraněním, ale myslím si, že pro takového záložníka, zejména Angličana, se vždycky někde nějaký místo najde. Poslední z těch spekulací, kterou, které se budeme dneska věnovat a která se opakuje furt dokola, ale blíží se, Konci je teda tím dál více pravděpodobný prodej uh, Fika Tomoriho. Už velmi, uh, velmi důvěryhodné a kvalitní zdroje v Itálii informali o tom, že uh, AC Milan opravdu se bude snažit ho koupit, že jsou s ním velmi spokojení. Dokonce snad i uh, sportovní ředitel AC Milan to tak uh, nějak naznačoval, že uh, s Maldínim jsou si s ním... Uh, Teď já nevím, jak to tam má, jestli Malý je sportovní ředitel. A někdo z Maldínem z vysokých postů AC Milan se shodovali nad tím, že je to opravdu výborný stopper a že se ho chtějí koupit. Plus jsem teda četl, že chtějí použít peníze z kvalifikace na, do Ligy mistrů právě ke koupi o, tohoto Moriho. Takže s tím se asi můžeme pomalu rozloučit. O, nevím, jestli k tomu chcete něco říct, Hoši, úplně Myslím si, že jsme ho tady probírali, toho Tomariho, za mě prostě je 30 milionů, za něj to dobrý obchod a rád těch 30 milionů použiju prostě na top-stopera, který bude na trhu. Jinak za mě už tomu nemám jako co jiného dodat. No.
1: Aktuálně, jak říkáš, 30 milionů za Tomariho je docela fajn shift, ale já nech... doufám, že se nestane to, co se nám stává pravidelně, že prodáme Lukaka, za pár leto budeme chtít zpátky, necháme hmm. Raj se odejít, za pár leto chceme zpátky, doufám, že se tato situace nebude opakovat i s
2: Snad to já, já asi Já asi to, to stejné, co, co teď říkal Filip a myslím si, že už, je to, že už je to všechno.
0: Dobrá, tak to jsme to tak nějak zakončili klasickou uh, kesačkou okolo spekulací. Uh, Čeká nás teda zápas uh, s Manchesterem City uh, o finále FA Cupu, takže podcast zase tradičně bude nějak příští týden. Uh, z naší strany to teda bude uh, pro tento díl vše, takže vám opět připomenu, abyste nezapomněli držet modré vlajky vysoko, protože Londýn je modrý a my se u vás těšíme, uh, my se na vás, ne u vás, ale na vás těšíme u uh, dalšího podcastu. Takže od nás naslyšenou, mějte se hezky.